Welkom bij de podcast Uit Zuid, de podcast van GroenLinks Amsterdam Zuid over alles wat er speelt en verandert in ons stadsdeel. Mijn naam is Nicky Spee. En mijn naam is Tom Helmer. En dit is aflevering 4. Deze aflevering is extra bijzonder. Uh, we gaan het namelijk hebben over de bomenwandeling die we afgelopen zondag hebben gedaan. Afgelopen zondag hebben we met GroenLinks een bomenwandeling georganiseerd. Eindelijk kon er weer iets uh, fysiek plaatsvinden in deze coronatijden. En voor deze wandeling hadden wij als gids Hans Callier uitgenodigd. Bomenexpert bij de gemeente Amsterdam. En we dachten, ja, wat is er nou interessanter om ook nog andere luisteraars mee te kunnen nemen in zijn boeiende verhalen en feitjes over de bomen in de stad. Dus we dachten we hangen hem gewoon wat microfoons om met zijn toestemming uiteraard en hebben de hele ja, tour door de stad door Amsterdam Zuid opgenomen. Ik zit hier voor deze aflevering speciaal in het theater Bellevue samen met Tom Helmer. Uh, bestuurslid van GroenLinks Amsterdam Zuid. En samen gaan wij uh, luisteren naar de verhalen van Hans. En, uh... Ja, zeker. En uh, de wandeling begon in de tuin van de Oranjekerk. Daar werden we heel fijn ontvangen. Um, en uh, toen hebben we daar uh, de inleiding gekregen. En toen gingen we richting het zuiden via het Van der Helsplein naar de Jozef Israëlkade. En toen uh, zijn we uh, naar het westen gegaan en kwamen we uiteindelijk op de Apollolaan. En we zijn afgesloten op de Mozartkade. En toen was het alweer twee uur later, want Hans heeft enorm veel verteld. Die weet niet van ophouden inderdaad. Daar kunnen we dagen mee spenderen, denk ik. Absoluut. Maar we gaan nu ongeveer een uurtje met hem spenderen. Afgesproken? Ja, laten we het proberen. Uh, we hebben drie thema's uh, gekozen, toch? Waar we het ja. over gaan hebben. Ja, we hebben inderdaad uh, heel veel uh, gehoord. Dus we moesten natuurlijk een beetje uh, het binnen de perken houden. Uh, Maar één ding wat ons uh, opviel was eigenlijk uh, dat er heel veel wordt nagedacht over het ontwerpen van straten en het belang van bomen daarbij. Iets waar ik zelf eigenlijk nooit bij stil heb gestaan. Maar uh, bomen kunnen onwijs veel betekenen voor een uh, straat. Zo voor het straatbeeld, als voor de temperatuur, als voor de leefbaarheid. Was, uh, Berlage was daar al mee bezig uh, toen die ja. plan Zuid ontwierp, uh, meer dan 100 jaar geleden. En daar hebben we ook mooie voorbeelden van gezien hoe dat, uh, hoe dat mooi uitpakt. En uh, wat ook opviel is dat uh, de bomen is ook een soort politieke arena uh, in de stad. Er zijn ook veel uh, ja, toch mensen die heel ontevreden zijn uh, op het moment dat er een, een boom wordt gekapt in hun straat. En daar kregen we echt wat van mee, ook uh, tijdens de wandeling. Daar gaan we het uh, ook over hebben. Met, met name interessant hoe dan de gemeente daarmee uh, om dient te gaan. Ja. ja. Of dient te gaan, ja, hoe ze daar uh, mee dealen, zeg maar. Ja. Dat is, uh, dat... Soms toch best lastig, al die verschillende belangen. De een wil misschien juist een uh, grote boom uh, voor schaduw... en de ander wil juist geen boom voor uh, licht in het huis. Dus dat is een interessante uh, balans. Ja. Nou, en dan het derde thema. Dat is... Um... De ziekte, waar ik zelf eigenlijk ook nog weinig van wist. Maar ja, na zo'n hele wandeling over bomen, dan uh, ben je zoveel informatie rijker. Waaronder dus de ziekte en ja. ook... Uh... Oh ja, was dat voor jou een beetje nieuw? Ja, was ja, voor ja. mij nog wel nieuw, ja. ja. Ik, had, uh, ik had het wel vaker gehoord. Ja, Amsterdam staat vol met Iepen. En ja. uh, wist dat het een, ik wist ook dat het een probleem uh, is dat, uh, dat die nogal uh, ziek kunnen worden. En dan moeten ze weer gekapt worden. Maar hoe en wat, dat, uh, dat leerde ik uh, afgelopen zondag. Ja, nou daar gaan we dan ook straks uh, uitgebreid naar luisteren. Um, ja, laten we beginnen met uh, het begin. We begonnen dus uh, eigenlijk naast de, de Oranje Kerk in de pijp. Ja, in de tuin van de Oranje Kerk werden we ontvangen met koffie en koekjes. Ja, een fijn onthaal inderdaad. En uh, nou, eerst kregen we nog een interessante introductie van... Gijsbert heette die, de beheerder van de, uh, de Oranje Kerk. Maar dat was een interessante introductie. Hij vertelde over eigenlijk het... Uh, uh, ontstaan van de kerk en dat het nu voor verschillende functionaliteiten gebruikt wordt. Zowel nog als kerk ook, als ook als uh, ontmoetingsplek en uh, plek waar ja, mensen uh, zelfs kunnen eten en kunnen samenkomen. Uh, vroeger stond deze kerk, zoals Gijsbert vertelde, eigenlijk echt aan de rand van de stad. Daarna begonnen de weilanden. Uh, nu is dat natuurlijk helemaal ver, ver uitgebreid tot uh, Amstelveen aan toe. Um, maar goed, omdat deze kerk daar al zo lang staat, staat er ook een... Uh, Prachtige mooie grote boom die al 60 à 70 jaar oud is. 
En daar begon uh, Hans eigenlijk zijn uh, tour mee. Ja, dat was een uh, lindenboom, was dat ja. hè? Ja. Wat hij ons leerde was dat als uh, je op één meter hoogte van een stam kijkt... en je kijkt naar de dikte van die stam... als die dan zeg maar 70 centimeter dik is... dan is die boom ook ongeveer 70 jaar oud. Mooi ezelsbruggetje in de... Een mooi ezelbruggetje, heel mooi. Geldt voor snel groeiende bomen. Hè? Niet Goed onthouden. Alleen de snel groeiende... Dat geldt niet voor meidoorntjes nee, en zo. Hè? Niet nee. bij struiken. Uh, niet bij struiken. Alleen snel groeiende bomen zoals populiere iepen en linders. Exact. Ah, we ah, weten alles. Mot. <laughs> we gaan luisteren naar het eerste fragment van Hans Collier. We kijken nu naar deze prachtige linding. Eigenlijk wil een boom gewoon 200, 500 jaar staan. Gewoon in alle rust opgroeien zonder dat wij in de buurt komen. Nou, zodra we hier straks buiten gaan, dan is die boom wordt meteen aangevallen door van alles. En dan bedoel ik eigenlijk graafwerkzaamheden, ophogingen, grondwaterstanden. Nou, je wil echt ziektes en plagen, maar die bomen die vinden het niet zo fijn in de stad. Echt, het is gewoon een straf zeg maar, om als bomen zeg maar, in de stad geplant te worden. Desondanks hebben wij hier 300.000 bomen. Uh, daar mag ik samen met collega's op passie. En dan kom je hele verrassende dingen tegen. Hè? Dat je erachter komt dat de stad elke dag zakt. Hè? Waar jullie nu staan, zakt gewoon nu. Hè? Uh, het Vondelpark zakt ongeveer een halve centimeter tot drie millimeter per jaar. Hè? Dat is al 160 jaar zo. Dus dat zakt maar eens drie meter veen. Bijna onder heel Amsterdam zit veen. Dat zakt voortdurend. En elke keer 20, 25 jaar moeten wij weer door de stad ophogen. En dan zie je ze weer aan het werk. En waar bomen heel slecht mee om kunnen gaan... Uh, is zeg maar schade aan het wortelgestel. Uh, dus, uh, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen, maar als je met de auto tegen deze boom aanrijdt, vindt die boom niet zo erg. Dus als de bas eraf valt, hoef je helemaal geen zorgen te maken. Die boom overgroeit dat wel. Maar als je een wortel eraf kapt, daar kan die boom heel slecht mee omgaan, want dat is vochtig. En schimmels die overal in de grond op de loer liggen, die slaan meteen toe. En dat... Zeg maar, opeetproces van die schimmels, dat gaat heel langzaam. En dan zie je aan de kroon nog nauwelijks iets dat die slecht groeit. En dan valt zo'n boom eigenlijk spontaan om. Bomen kunnen daar heel slecht mee om. Vandaar dat bomen hier in stedelijk gebied, zeg maar, helemaal niet zo oud kunnen worden. Dat heeft met dit fenomeen, wat graafwerkzaamheden, ophogingen, grondwaterstanden. En dat zijn eigenlijk bedreigingen eh, die, zeg maar, in Apeldoorn veel minder aan de orde zijn. Apeldoorn zakt niks. Ik bedoel, er blijft alles liggen. Hier moeten we elke 25 jaar de straat ophogen. Om, en dan zie je ook, eh, zeg maar, ik zei het net even tijdens mijn graafperiode, eh, heb ik situaties gehad dat ik de klinkers eruit haalde. Een laagje zand van 20 centimeter. Kwam ik weer klinkers tegen, de oude straat. Vonden ze gewoon 40 jaar geleden te veel moeite om dat eruit te halen. Kwam ik twee laagjes zand tegen, opgehoogd. Dan kwam ik kinderhoofdjes tegen, zeg maar. En dan kwam ik 30 centimeter lager het grondwater tegen. En de wortels zaten daar dan tussendoor. Ja, echt uh, heel duidelijk hoe ja, het geen boomvriendelijke omgeving is, uh, die stad. Ik was er eigenlijk een beetje bijna verbaasd door. Ik dacht, nou, we gaan een leuke bomentour tegemoet. Uh, het is supergroen in Amsterdam-Zuid. En dan begin je eigenlijk met, nou, die bomen, die hebben het hier totaal niet naar hun ja. zin. En worden dus ook daardoor veel minder oud. Ja, het, was, het begon zich bijna een ethische kwestie op te dringen. Ja. Mag, je wel, mag je wel bomen planten in de stad? Ja, ja dat is... Uh, nou ja, ik hoop niet dat het... Uh, um, dat de bad zich in die, die richting gaat ontwikkelen. Want dan moeten we echt allemaal weer gewoon in het bos gaan wonen. Ja. En heel voorzichtig zijn. Ja. Goed, wel interessant om te horen dat er dus eigenlijk... vooral onder de grond uh, al die dreigingen zich plaatsvinden. Ja. Dat je bij wijze van spreken met je fiets of auto tegen een boom... dat dat nog wel uh, kan. En takken afzagen, dat kan ook allemaal gewoon. En hij noemde ook een getal. 300.000 bomen heeft hij onder zijn beheer met zijn collega's bij de gemeente. Ook niet gering. Nee, dat is echt een heel groot aantal. En dat aantal gaat natuurlijk alleen nog maar groeien, want er moeten nog onwijs veel bomen bijgeplant worden. Zullen we straks ook nog wel meer over horen wat dat voor een uitdaging met zich meebrengt. Ja, nadat we eigenlijk de Oranjekerk uitliepen, de binnentuin uitliepen, stopten we al direct weer. Ja. Na vijf meter was daar de eerste boom waar Hans weer wat over te vertellen had. En dat was de acacia. Een bijzondere boom die eigenlijk drie bomen in één was, op de manier waarop die geënt was. Maar hij vertelde eigenlijk vooral hoe nou ja, vroeger die boom dus gekozen was voor in het straatbeeld. Maar dat dat nu eigenlijk niet zo snel meer zou gebeuren. Onder andere dus vanwege de ja, temperatuur die... Deze bomen niet uh, 
de, waar ze niet echt aan bijdragen. Niet echt, ze dragen niet echt bij aan de verkoeling. Want daar zijn ze gewoon te klein voor. Precies, ze zijn hartstikke klein en ze hebben ook veel uh, onderhoud nodig. Ja. Dus uh, nou, laten we even luisteren ja. wat hij daarover te vertellen heeft. En de, de, deze boompjes die staan dus echt direct voor de uh, Oranjekerk in de uh, tweede van de Helststraat. Ze staan in die beetje opgehoogde uh, bakken met uh, ste, uh, stenen door, doorheen. Die boompjes zijn niet destijds geplant omdat we weten dat de grondwaterstand vrij hoog is in de pijp. En daarom staan ze ook in deze bakken om in ieder geval wat ruimte te geven. Want ik zei het al, de grondwaterstand is zeg maar de beperkende factor. Uh, dan kunnen ze ook zeg maar, uh, met de wortels alle kanten op. Ik denk dat deze... Wij geen ontwerper meer. We hebben ongeveer 70, 80 ontwerpers in de stad. Hè? Even voor jullie beeld. Dat deze nergens meer zeg maar, op het lijstje staan van mooie boompjes voor in de straat. Want die takken zijn heel bros. Die breken zo af. Zal ik zien, nou ja, sommige bij de Van der Helsplein en zo, daar staan ze ook. Daar zijn ze uh, de takken eruit gereden. Uh, ze gaan dan vaak dood. Dus ik denk dat deze boompjes inmiddels zo'n 20 jaar staan. Maar bij 30, 40 jaar, dan wordt er wat. Ze kunnen uiteindelijk wel... Als ze niet bedreigd worden, want dan ook kunnen ze heel breed worden. Echt wel een meter of acht tot tien breed. Dat kunnen ze halen. Maar hier worden ze gewoon elke drie jaar geknipt, teruggeknipt tot een bolletje. En dan duurt het weer een seizoen en er staat er weer een bolletje op. Dus je hebt er als beheerorganisatie ontzettend veel werk aan aan deze boom. Het is meer eigenlijk een boompje voor de siertuintjes dan in de straten. Ja, en als je dan hebt natuurlijk over klimaat en ook de hitte. Dan wil je toch heel graag bomen in de straat hebben die ook een beetje... Uh, volume hebben die een beetje breed uitgroeien en eigenlijk uh, de straat uh, beschaduwen. Uh, dat scheelt wel 12 graden bij een beetje uh, heet weer. Hè? Dus als je onder de bomen staat is het 12 graden koeler dan als je er buiten staat in de zon. Uh, dus wij zijn nu heel erg bezig om ook zeg maar, in al onze handboeken te zetten. We willen bij voorkeur eigenlijk bomen in elke straat die uh, de straat overschaduwen. En er zijn inmiddels prachtige bomen met transparante kroon, noemen we dat, hè, die wel een beetje, nog een beetje zon doorlaten. Eigenlijk als een soort parasolwerking. Uh, maar goed, je hebt natuurlijk ook te maken met bewoners en inspraak. En je ziet wel dat de bewegingen heel vaak is, doe mij maar zo'n klein boompje. Hè? Uh, hebben we ze ook nog met bloei erin? Nou, dan ben je zeg maar, als ontwerper eigenlijk dan ben je wel klaar, want dat vinden mensen veel fijn. Niet te groot. Bloemetjes erin. Waarom niet te groot? Ja, schaduw. Bang dat ze geen zicht meer hebben. Dus het zijn vooral natuurlijk bewoners die daarboven wonen. Kijk, en het duurt best wel lang voordat een boom groot wordt natuurlijk. En de omloopsnelheid van mensen die verhuizen is heel groot. Dus ik zeg maar even heel bout. Ja, ik zou niet zoveel rekening houden met wat bewoners willen in de straat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Want iedereen mag natuurlijk meepraten in de straat, tuurlijk. Ja, wat zegt hij? Ja. Als je het zo hoort, dan zou je eigenlijk denken, nou, die ontwerpers die uh, willen het liefst gewoon grote bomen. En uh, nou ja, wat die bewoners vinden, dat, die verhuizen toch elke zoveel jaar. Dus, uh. ja, ja, die hebben een heel ander, ander uh, perspectief, doordat ze een veel langer uh, tijdshorizon hebben, hè, die ontwerpen. Klopt. Ja. Ook omdat je natuurlijk later, zullen we dat horen, nadenkt over hoe een boom er misschien wel over 50 jaar uitziet. In het begin is dat natuurlijk nog heel anders, is die nog klein, dan aan het einde wanneer een boom een groot uh, bladerdek heeft. En die ontwerpers die denken daar al over na. Terwijl als jij in een straat woont, denk je alleen maar van... ik heb nu deze boom hier en dat vind ik wel of niet fijn. Ja, ja. Dus je wil een klein boompje met leuke bloesem erin uh, ja, in de lente. Dan ben ik blij. Uh, en wat ik ook interessant uh, vind, is dat ze een um, handboek hebben. Ze hebben gewoon een handboek. En daarin staat grote bomen die de straat overschaduwen. Ja. En dat, uh, ja, dat botst dus per definitie met mensen die dat, die dat niet willen. Dus nee. daar krijg je al de, dus die spanning. Maar goed, we blijven het even over het ontwerpen hebben. Um, we gaan naar het volgende fragment. De uh, meidoorn. Um, en wat je ziet is dat de meidoorn niet meer gezien wordt als een hele goede straatboom. En dat heeft met meer dingen te maken. Namelijk een meidoorn is helemaal geen boom. Uh, dat is gewoon een struikvorm. Alleen wat boomkwekers dan doen... Dan kweken ze hem op, dan knippen ze de takjes eraf tot een bepaalde hoogte. En dan staat er, eerste jaar staat er nog een stok bij. Want zo'n struik wil niet echt bomen, een boom zijn. Nou, en dan zorgt de boomkweker dat die boom wel een beetje dik te groeien heeft. En dan zegt hij, nou, ik heb een meidoorn als boom te koop. Maar die dingen die staan uh, lang niet altijd stevig. Die waaien ook wel eens om. Omdat meidoorns struiken zijn, laag blijven en eigenlijk helemaal niet gewend zijn om boom te zijn. Dus... De wind, zeg maar, in relatie tot een klein wortelgestel en dan nog zeg maar, hoog grondwaterstand, maakt dat die bomen best wel kwetsbaar zijn voor scheefzakken, omwaaien. Kan je altijd afvragen natuurlijk van 
Ja, daar hebben we prachtige voorbeelden van, ook hier in Zuid en de Pijp ook, van wat doe je hier dan? Want dit zijn relatief kleine boompjes. Ga je eigenlijk, stel dat alle bomen nu aangetast zijn door de perenprachtkever. Ga je dan meidoren terugplanten of ga je sierappel terugplanten of ga je dan die plataan terugplanten die hier in de straat. We hebben natuurlijk de Lomanstraat, hè, met, met, nou, ik zeg wel eens een van de mooiste straten van Amsterdam. Wacht even, de Lomanstraat, ik onderbreek hem even, dat is die straat... Uh, uh, Vlakbij het Weteringcircuit, tussen het Weteringcircuit en de Stadhouderskade. En die is ja. nog meer dan de uh, centuurbaan heel mooi overgroeid door platanen die zo helemaal schuin naar elkaar uh, toe zijn gegroeid. Echt een prachtig gezicht. Krijgen we nooit klachten uit vandaan en zo, vind ik altijd heel opvallend. Uh, die mensen zijn er waarschijnlijk komen wonen, vanwege die bomen ook, weet ik bijna zeker. Maar ga je hier dan grote bomen neerzetten die ook uh, de straat zeg maar, wat verkoelen en zo? Nou, dat zijn uh, interessante afwegingen natuurlijk uh, bij de keuze van de boomsoort. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt, ja nee, doe maar een sierappeltje uh, allemaal. Dus nou, dat is een soort spanningsveld altijd tussen wat bewoners willen en wat wij, uh, wat wij graag willen. Zie je een aangetaste boom die zeg maar, voor de helft van de kroon dood is... Ja, wat doe je dan zeg maar, als, als beheerorganisatie? Ga je zeggen van nou, we kappen hem. En zeggen we, ja, die gemeente die kapt me wat. Hè? Ik bedoel, nou ja, dan leggen we wel uit dat de kevertje zit. Kan die boom echt wel een paar jaar blijven staan? En ik heb ook wel bij bomen staan dat iemand zegt, ja, maar moet je eens luisteren, er komen blaadjes aan. En je laat ze gewoon lekker staan. Wij genieten van deze boom, er komt een vogel in en er komen blaadjes aan. Nou ja, dat is wel eens lastig. En uh, ja, wanneer, wanneer grijp je dan in? Ja, wanneer grijp je dan in inderdaad? Ja. Dat is echt uh, uh, ook het dilemma waar ze veel mee, uh, veel mee te maken hebben. Maar dat zit allemaal nog in het uh, uh, stukje politiek. We, we moeten het even over het ontwerp blijven hebben. Nou ja, je hoort wel dat, uh, dat hij al zegt van nou die meidoorn die zullen we niet zo snel meer kiezen. Want het is eigenlijk, heet, het is al eigenlijk geen boom, het is eigenlijk al een struik. Ja. Dus daar gaat het eigenlijk al helemaal mis. En doordat er dan toch een boom van wordt gemaakt is hij hartstikke gevoelig voor de wind. Want hij is dan helemaal niet sterk genoeg. Dus ze vallen hartstikke snel om. Um, dus ja, als die boom dan uh, eenmaal doodgaat, ja, wat doe je dan? Ga je dan inderdaad toch diezelfde boom terugplanten? Want het is wel in het straatbeeld mooi dat alle bomen dan hetzelfde blijven. Of ga je dan toch voor die diversiteit of juist weer een grotere boom voor het klimaat? Precies, ja. En de, ja, dus, uh, het ontwerp uh, uh, vraagt gewoon daarin een heldere uh, Goede keuze met, met een visie. En uh, een straat waarin uh, dan weer de, een boom een meidoorn is... en dan weer een iep en dan weer een uh, plataan. Dat ziet er niet uit. Dat is, dat is rommelig, zeg ja. maar. Dat is niet, niet een keuze. Ja, en hij zei ook 70 à 80 ontwerpers in de stad. Wat een aantal. Ja, ja. En wat ik ook interessant vind... Hij heeft het grondwater heeft hij al een paar keer genoemd. Uh, dat is een vrij grote factor uh, in Amsterdam, want dat staat helemaal niet zo diep. Dat staat volgens mij tussen een meter en 50 centimeter diep. Grondwater, daar groeien uh, geen, daar laten de bomen hun wortels niet in groeien. Nee. Dus die kunnen alleen uh, in die laag van uh, zeg uh, 50 tot, tot uh, centimeter tot 1 meter, kunnen ze hun wortelgestel uh, uh, laten gedijen. Uh, maar ze kunnen niet dieper. Precies. Dus ze zijn slecht, slecht verankerd uh, daarmee en ja. daardoor ook, ook kwetsbaar. En dat is ook natuurlijk het hele probleem met die verzakking, want je komt gewoon steeds dichter bij dat water. Ja. Dus ook voor die bomen moet je eigenlijk wel die grond ophogen om te zorgen dat ze nog enigszins ja. ruimte hebben voor al die uh, wortels. Ja, ja. En dat uh, heeft ook weer met ontwerpkeuzes te maken. Je moet weten... Uh, Welke boom kan dat aan? Precies, nou, dan komen we nu echt bij het uh, Van der Helstplein, als het goed is, met uh, platanen. Nou, we staan hier echt uh, op een prachtig pleintje. En ja, ik kan me voorstellen als er nu geen bomen zouden staan... en we zouden zeggen, nou, we gaan hier bomen planten. En we zeggen, nou, we gaan hier echt uh, zo'n hele carré, zeg maar, met platanen planten. Dan ben ik heel benieuwd hoe de omgeving zou reageren. Uh, wat dat betreft is dat echt wel uh, uniek dat je deze bomen destijds geplant zijn, uh, dat ze zo groot gegroeid zijn. We krijgen ook heel vaak de vraag van, kunnen ze niet weer een beetje gesnoeid worden? Nou, dat doen we ook uh, hier regelmatig, hè, dat er toch een beetje licht in komt. Uh, je moet bedenken dat als die platanen in dit geval uh, ver uit elkaar staan, uh, dat het kronen kunnen worden van 30, 40 meter doorsnee. Hè? Uh, ik heb wel eens een ontwerper gehad, die zei van... Ja, ik wil heel graag die boom op het Leidse bosje. 
Die plataan wil ik hebben. Ik wil niet dus met die bomen op het uh, Van der Helsplein. Die platanen wil ik niet. Ja, maar ik zeg, dat zijn gewoon dezelfde. Ja, maar nee, hij zegt, ik wil niet met zo'n kale stam. Ik wil gewoon dat die kronen heel breed... Ja, maar ik zeg, dan moet je ze zo uit elkaar zetten... dat die kronen gewoon breed uitgroeien. Uh, het feit dat hier geen takken meer aan zitten... heeft vooral te maken dat, dit gewoon, dat er geen licht komt. Dus een boom is zeg maar, uitstekend in staat... om zich helemaal aan te passen aan die situatie. En een plantaan doet dat uh, in extreme mate. Want als een plantaan te weinig licht krijgt... dan groeit hij gewoon naar het licht toe. Het feit dat bijvoorbeeld in de Lomanstraat of dat in de Centuurbaan... Dat die platanen scheef staan, dat heeft niets te maken met scheef planten. Dat heeft alles te maken dat die plataan op een gegeven moment, als die 15, 20 jaar oud is, denkt van ja, ik moet meer licht uh, op die bladeren ontvangen. Dus ik moet gewoon even scheef groeien. Dus die gaat gewoon naar het licht toe groeien. Ja, grappig dat hij dan ook een vraag van een ontwerper krijgt van ik wil die plataan en niet die. Terwijl dat dus gewoon dezelfde boom is en alleen afhankelijk van de locatie waar die staat, bepaalt ook hoe die eruit ziet. Absoluut, absoluut. Nou, het Van der Hels is in dat opzicht natuurlijk een prachtig plein met alleen maar dezelfde bomen. Ja. Maar net noemde jij ook al even die diversiteit, dat dat soms voor chaos kan zorgen. Maar soms kan het ook heel mooi zijn. En ja, die diversiteit die zagen we echt aan de rand van het Amstelkanaal op de Jozef Israëlkade. Het is eigenlijk een Hortus Botanicus 2.0 met allerlei verschillende soorten bomen. En in tegenstelling tot chaos die je misschien verwacht, vond ik het hier er echt prachtig uitzien. Ook door de ruimte die wordt gegeven en... Ja, hij noemde het ook echt een speeltuin voor endrologen. Dendrologen, dacht ik. Ja, dat zijn mensen, zei Hans, uh, die het op prijs stellen als er veel verschillende soorten uh, aanwezig zijn. Uh, en uh, als je dan op die Jozef Israëlkade uh, rondkijkt, dan zie je ook echt uh, goed de hand van uh, Berlage en zijn uh, teamontwerpers. Ja. Um, daarover vertelde Hans ook dat... Uh, Berlage een hele grote kennis gehad moet hebben van uh, bomen. Want het is ongelooflijk goed gelukt op heel veel plekken in uh, Amsterdam-Zuid... Om de, om de juiste bomen te planten. Nou, dat kunnen veel mensen denk ik ook wel beamen... als je de Apollo-laan uh, voor de geest haalt... of inderdaad natuurlijk dat van de Helsplein. Dus ja, die, uh, die, die ontwerpers, uh, dat team van Berlage had daar uh, ook een grote kennis uh, over. Bijzonder ja, hoe ze dus toen al zo erg nadachten over hoe ze wilden dat de stad er dan uit kwam te zien. En dat het dus ook echt zo gelukt is. Ja. En toen zijn we verder gelopen langs de Jozef Israël uh, kade. En we moesten eigenlijk, we kwamen een beetje in tijdnood. Dus ik vroeg de hele tijd Hans, zullen we niet een beetje, een beetje doorlopen? Maar er was te veel te vertellen. En ook hier uh, moeten we even stilstaan. Daarvoor excuseert hij zich bijna. Dat hoor je aan het begin van het fragment. Uh, en dit is het punt ja, langs de Jozef Israël kade... dat je een uh, lichtgroene uh, boom, het blad is heel lichtgroen... en die lijkt omgevallen uh, en die lijkt zo helemaal in het water te liggen. En vlak daarnaast staat een gigantische willig... En dat is een prachtig, uh, dramatisch uh, uh, beeld. En we, we, we keken daarop uit. Uh, en dan hoor je uh, Hans weer vertellen. Best wel uh, bijzonder is, want deze is... Ik denk dat deze ook al 80 jaar oud is, waar je staat. Misschien zelfs al 100 jaar van oorspronkelijke aanleg. En dit is een struik. En dit is een olijfwilg. Zeg maar, een Eliagnus. Uh, lijkt heel erg op wilg, maar dat is het helemaal niet. Heeft er ook helemaal niks mee te maken. Uh, dus hij heet wel olijfwilg. Uh, er komen kleine gele bloemetjes aan, uh, die ontzettend geuren en die kan je ook eten. Uh, er komen ook vruchtjes aan, die kan je ook eten. Maar hij staat hier echt fantastisch, er is nooit wat aan gebeurd. Hè? Geen tak uitgezaagd of wat dan ook, zo over het water heen. Je moet dan wel als ontwerper, moet je dit beeld al hebben. En degene die dit bedacht heeft, zeg maar, met de aanleg van deze bomen, die wist al zeg maar, dat deze... Uh, boom zo over 100 jaar zou worden of over 80 jaar. Zo. En uh, dat is wel heel knap, want ik zei het al, ik heb dan 75 ontwerpers en die komen dan zo van Larenstein of af en die hebben die boekjes erbij en zo. En daar staat gewoon zo'n struikje van uh, anderhalve meter breed, ook na 20 jaar. En die kennen dit dus helemaal niet. Dus ja, je moet echt uh, zeg maar dit soort dingen leren en weten dat het bestaat dat als je iets plant en het mag 100 jaar blijven staan, uh, dat is echt heel apart. Ja, ja, ja. Als, je, als je door Zuid heen uh, rijdt, zeg maar, dan moet bijlagen met zijn medewerkers. Die moeten echt ontzettend veel plantenkennis gehad hebben. En die, moeten echt, die hebben echt ontworpen met hoe die boom er over 50 jaar en ouder uitziet. En uh, dat is echt uh, een vak apart. En 
En dan moet je natuurlijk, en Bellagen, ja, ik weet niet, misschien was hij 50 of 60. Dus die had natuurlijk al best wel veel ervaring opgedaan. Uh, en had ook natuurlijk de tijd om dat allemaal uh, te ontwerpen. Uh, maar, maar dat je dit al dan uh, ontwerpt en bedenkt dat dit zo gaat worden, dat is echt heel bijzonder. Nou, dit stukje waar we dus hier langs liepen bij de Wilg. Ik weet niet meer wat nou de precieze naam van deze Wilg was, maar in ieder geval de Wilg. Het is echt, ik vond het echt kenmerkend. Ik denk dat ik er nog nooit zo goed naar had gekeken. Maar nu, elke keer als ik er langs loop, denk ik, wauw, dit heeft iemand gewoon bijna 100 jaar geleden bedacht. Het begon met een klein struikje van dus een halve meter en nu is het meters in de breedte en in de hoogte en over het water. Echt wild eigenlijk, gewoon een rock en roll. Gewoon. Rock en roll. Ja. ja, prachtig. Ja, en dat zie je dus ook. Nu ik het weet, kun je op die manier ook naar die stad kijken. Zoals gisteravond fietste ik over de Roosveldlaan. En toen zag ik die populieren die daar allemaal op een rij staan. En dat ziet er echt gewoon prachtig uit. Dat is, ja, ontwerp. Absoluut. Overal is over nagedacht, dat lijkt... Maar, ook al denk je er nog zo goed over na, uh, er is er ook een uh, ander belang. En dat is eigenlijk ja, de mens die in die uh, straat woont. En uh, die wil dus uh, uh, soms een andere boom uh, dan de gemeente verkozen heeft. Maar uh, die kan ook juist weer enorm aan zijn boom hechten en enorm verontwaardigd zijn als die wordt omgekapt. Uh, en dat is het uh, uh, domein uh, van... Uh, Laat ik het maar even zeggen, de, 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 ja, de politieke arena en, en, de, en de inspraak van de burger. En daar heeft Hans ook enorm veel mee te maken. Ook een belangrijk perspectief. Het gaat natuurlijk niet alleen om die boom en het grondwater en alles waar die boom goed bij gedijt. Er zijn ook nog mensen die met die bomen moeten leven. En daar kregen we ook mee te maken op onze wandeling. Eigenlijk al helemaal aan het begin, toen we in de tuin van de Oranjekerk stonden. Toen had Hans zijn praatje gehouden. En we laten nu het, helemaal het einde van zijn praatje horen. En we dachten, oké, okay, nu gaan we wandelen. Maar nee, daar was iemand en die, ja, die was boos. En die, en die brak in. En hij had een goed betoog eigenlijk, uh, dus dat willen we ook graag in de podcast laten horen. We hebben daar even toestemming aan uh, deze heer uh, voor gevraagd uh, en, en hij vindt het oké. Okay. Uh, zijn naam is uh, Rudolf uh, Rijpma en uh, nou, we gaan daar naar luisteren. Dus het einde van uh, de introductie van Hans en uh, wat er dan gebeurt. En daar gebeuren ook ontzettend goede dingen, maar wij, ik, ik, ja, ik ben natuurlijk toch een beetje, nou, misschien, uh, ik zit er bij de gemeente, maar wij doen het wel ontzettend goed hoor. Uh, dat durf ik echt zo te zeggen. Uh, dus als ik, ik krijg heel vaak collega's hier op bezoek en dan uh, doen wij gewoon heel veel goede dingen. En we kappen wel eens bomen en soms kappen we een boom die eigenlijk had moeten blijven staan. Dus er zijn allemaal voorbeelden natuurlijk te vinden die dan ook uitvergroot worden dat je denkt, ach, dat is ontzettend stom. Uh, maar in het algemeen uh, doen wij echt uh, hele goede dingen. Goed, wij gaan eventjes wandelen. Uh, Tom heeft een beetje route. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik ga er een beetje hard in. Uh, ja, mag ik, altijd. Ja, ik heb hier wat andere mensen ontmoet die ook hier gekomen zijn. Omdat wij de ontwikkelingen, u heeft niet de gemeente genoemd uh, in de openbare ruimte. Die misschien <coughs> dingen doet waar wij als burgers door geschokkeerd zijn. Ik ben van de gemeente. Ja, u bent van de gemeente. Ja, ja. Nee, we noemden even allerlei aanvallen op bomen. Ja, 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 ja. bedreigingen. Ja. Um, ik ontmoette ook net een mevrouw die, die was ook gechoqueerd door wat er in haar staat gebeurde. Uh, vorige week bij mij, een paar honderd meter verderop, werd er gesnoeid uh, met de bottenbijl. Ik heb toch een enkele foto van, uh, het was vroeger zo, zegt het gaat allemaal beter. Ik vind dat het veel slechter gaat. Contact met de gemeente was vroeger zo. Het is wel deels is het pre-online en dat soort zaken. Maar je stapte op je fietsje en je ging naar de schinkel. En niet om voorrang te krijgen, maar je sprak met wat mensen. Of met Daan Ajald van het Vondelpark. Zeker. Ook nog wel. Ja, zeker. Ja, en je kon de dingen regelen. Nu was het zo, als er een rodomdendron een beetje gesnoeid moet worden... omdat er zich vuil ophoopte van een zwerver op zich niet zo erg, maar die ijskasten zo'n beetje er binnen halen, dan moet dat via de gebiedsmakelaar en die moest overleggen en dan kon ze het volgende paar weken later nog eens een keer komen, maar dan moest ook de gebiedsbeheerder moest meekomen. Dat is dus dat, dat overleg waar we het allemaal over ja, ja. heeft. De, de lijnen zijn zo lang geworden dat je 
dat niks meer werkt. En verder, ik heb hier een enkele foto, ik wil het ook aan mensen laten zien. Ik weet, vroeger herplant, dat gebeurde wel na een jaar. U weet zelf, dat noemt u nu even niet, maar daar komen we straks gelukkig ook langs. Ja. Het is niet de route die ik heb vastgelegd, maar Ruka Pololaan. Uh, in de J.M. Koenestraat, pats, 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 een hele rij bomen achter elkaar. Ik zie dat de enige partij die er eigenlijk op dit moment wat aan doen is, Partij voor de Dieren, die daar vragen over gesteld hebben. Want herplant komt niet. Er is natuurlijk wel een achterstand, dat begrijp ik wel. Maar je kunt niet jaar na jaar na jaar na jaar tot het zesde jaar zeggen, ja, er is een achterstand. Dat vinden wij heel schokkend. Er gaan ook op het plein grote bomen om, 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 om onduidelijke reden. Ja, fysiek zwak en misselijk. Maar dit jonge boompje, waar, waar ik zelfs tot naar de ombudsman moest... en hier naar Zuid naar de klachtenprocedure om het rond te krijgen... wat ik wist, anders wordt dat nooit meer herplant. Nou, dat is van de week ook half tegen de vlakte gegaan. Een jong aanplantboompje. Ik was zo gechoqueerd met wat mensen... dat wij hebben gedacht, dit is genoeg. U bent tevreden over de gemeente. Zeker. Wij zijn steeds ontevreden over de gemeente. Zo, ontevreden over de gemeente. Ja, de gemeente is eigenlijk ook een bedreiging voor die bomen, als ik het zo hoor. Precies, precies. Dat, ja, dat zegt hij ook heel, heel mooi en, en handig. Uh, retorisch handig. Uh, maar echt uh, direct tegen Hans in, hè, die daarvoor nog zei... ja, we zijn echt heel goed bezig eigenlijk. Uh, dus dat was wel spannend. Maar de twee punten die uh, meneer dus heeft, om nog even uh, uh, samen te vatten... Uh, de communicatie met de gemeente uh, is ontzettend vervelend en, en, en moeilijk, lange lijnen. En uh, de herplant, uh, die is er gewoon niet. Het blijft, uh, de, de, er worden wel bomen gekapt, maar er worden niet uh, bomen geplant. En, daar, uh, en op dat moment vroeg ik toch Hans om nog eventjes uh, uh, daarop in te gaan. En uh, hier is het verweer van Hans. Ja, nee, maar, maar kijk, ik, 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 ik snap het, zeg maar. En wat ik ook herken is, zeg maar, uh, twee dingen. Uh, pik ik maar even tussenuit. Namelijk uh, het vervangingsprogramma Bomen. Eén, uh, en kan ik iets van zeggen. En de communicatie. Uh, da, en die, die laatste met de stadsdelen was dat uh, destijds uh, toegankelijk. Hè? Wat, precies wat u zegt. Je fietst naar iemand toe en je had iemand en die regelt het voor je. Uh, dat is, zeg maar, de afgelopen vier jaar... Uh, is de hele organisatie uh, is opnieuw uh, heeft zich moeten zoeken van hoe gaan we dat nou regelen met allemaal uh, mensen die ook taken erbij hebben, gebiedsmakelaars, u zei het al, gebiedsbeheerders, uh, de centrale stad die dan dat uh, programma doet en zo. En, nou, dus ik herken die hele lange communicatielijnen. Dus mm, dat, ik zal niet zeggen dat dat verbeterd is. Maar het is wel groener geworden en beter geworden en we investeren ontzettend veel in het groen. Dus er zijn natuurlijk meerdere kanten aan, aan dit verhaal. Dus dat is mijn beeld eventjes. Ja, 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 nee, maar ik heb het zicht over de stad, zou ik maar zeggen. Dus mijn beeld is dat, het, uh, uh, dat we het heel goed doen. Maar goed, daar, daar kunnen we het uh, lang over hebben. Ja, dus dit was eigenlijk zijn antwoord op het uh, communicatieverhaal, dat ja. hij dat wel herkent. Precies, maar er gebeurde ook nog iets uh, uh, heel uh, veelzeggends. Uh, die man die zegt, uh, de, de, de heer Rijtma zegt, ja we komen er straks langs, ik zal het u laten zien. Uh, en Hans zegt, ja maar ik heb het zicht over de hele stad, zal ik maar uh, zeggen. Um, dat zei hij letterlijk. Um, en daar gaat het, uh, daar, daar, daar wringt het, daar wringt het, daar wringt het. Het gaat, uh, de mensen worden boos over uh, wat er gebeurt in de straat of op de hoek van de straat. Uh, maar de gemeente heeft zorg te dragen voor maar liefst 300.000 uh, bomen. En dat gaat helemaal niet altijd vlekkeloos of zoals ze willen. Maar dat is een totale ander, ja, dat is een gigantisch logistiek uh, management uh, vraagstuk. En uh, daarover zegt Hans... Uh, we doen het heel aardig, er komt ontzettend veel uh, groen bij. Maar dan ja. moet je wel dat bereid zijn om dat lange, brede perspectief... Uh, uh, om daarin mee te gaan. Um, uh, hier vertelt Hans, uh, daar gaan we nu naar luisteren... over uh, uh, hoe het ja, komt dat uh, er inderdaad wat minder bomen Er zijn natuurlijk meerdere uh, kanten aan bomen het verhaal. Dus dat is mijn beeld eventjes. Ja, 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 nee, maar ik heb het zicht over de stad, zou ik maar zeggen. Dus mijn beeld is dat, het, uh, uh, dat we het heel goed doen. Maar goed, daar, daar kunnen we het uh, lang over hebben. Um... En uh, het andere is vervangingsprogramma. Uh, wij hebben... Uh, drie jaar geleden, kijk, u moet weten dat wij alle bomen inspecteren uh, elke uh, drie jaar. 
En in de binnenstad elk jaar. En dan doen we ook nog, de parkkeer doen we bijna ook elk jaar. Uh, en dat zijn externe uh, inspecteurs, die uh, 15 stuks, die lopen dan drie maanden lang 100.000 bomen te controleren. En uh, dan komen de bomen zeg maar, uit van, ja, die, die gevaarlijk zijn of vervangen moeten worden. Uh, drie jaar geleden bleek dat een enorme achterstand was zeg maar, bij de stadsdelen. Want, en dat herken ik heel erg, want op het moment dat zeg maar, de centrale stad, ik zal maar zeggen, verkeer en openbaar ruimte daar verantwoordelijk voor was, moest al die data opgehaald worden. En bleek gewoon dat het ene stadsdeel daar veel meer uh, energie in gestoken had dan andere stadsdelen. Sterker nog, en waren stadsdelen zeiden, nou we gaan straks toch over naar een nieuwe organisatie. Laten wij maar even wachten, want we gaan nu niet investeren. Nou, Zuidoost was wel heel erg opvallend. Dat echt, echt honderden bomen die gewoon niet geplant zijn. Van, we kan, ja, straks gaat de centraal stad, waarom zouden wij investeren? Straks... En uh, bij die inspectie kwamen we dus achter... Ja, 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 alle stadsdelen liepen achter, zeg maar. Uh, dus, 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 en, en, maar het ene stadsdeel bleek, zeg maar, maar door die inspectie kregen wij al die uh, informatie. En bleek dat er gewoon echt duizenden bomen over de stad heen gezien uh, niet geplant waren. Dus uiteindelijk uh, zei de wethouder, uh, Ivan zei van, hoe kan dat nou? We hebben toch afgelopen jaar gewoon ons werk gedaan. Nou... Dat bleek dus uh, niet helemaal uh, de juiste analyse. Dus er moest geld gevraagd. Dat gaat ook wat tijd over. Uiteindelijk heeft uh, de wethouder, ik, ik dacht, 15 miljoen euro uh, uitgetrokken voor uh, het hele vervangingsprogramma. Mm. Er zijn nu uh, 15 mensen bezig met dat vervangingsprogramma. 15 mensen fulltime om dat hele vervangingsprogramma zeg maar, uh, te doen. En dat is met een omgevingsmanager die u op de hoogte houdt en zo. Nou, dat soort dingen. Maar uh, afgelopen winter zijn zeg maar, uh, de eerste 2000 bomen geplant. Want uh, hoe simpel het ook lijkt, maar uh, er moet eerst een, een bodemonderzoek plaatsvinden. Ja, dan moeten kijken waar zit er niet zomaar. En dat is helemaal niet eenvoudig om gewoon 12 mensen, die moeten uit de markt halen ergens, zeggen, kom ons helpen, want wij hebben een opgave. Dus nee, 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 ik licht even toe. Dus, dus en, en, en zeg maar genoeg, dan stop ik ook. Hè. Maar dat vervangingsprogramma, dat heeft een lange voorbereidingstijd nodig. Afgelopen winter zijn 2000 bomen geplant. En daarmee hebben we alleen nog maar de bomen, eh, zeg maar ook, eh, van de veiligheid. De, dus die bomen die destijds gekapt zijn, hebben we vervangen. En we hebben nog echt duizenden bomen te gaan. Eh, dus de komende jaren gaan we dat echt. En het tempo waarin wij dat willen, de aannemers, lukt het niet, zeg maar om 2000 bomen per jaar te bouwen. We hebben nu gezegd, het moet 3000 bomen komende winter worden. Die aannemers hebben echt een handen vol, want je hebt het plantseizoen is van oktober tot en met uh, 1 april. Dus je hebt zes maanden de tijd. En dan zou je zeggen, ja, dan moet je, haal je gewoon meer mensen erbij. Maar ze zijn er echt niet. Vakmensen die bomen kunnen planten. En wij stellen echt hoge eisen. En toen gingen we echt lopen. Ja. Toen stonden we echt van start. Ja. En uh, ja, dit is wat hij zegt. Uh, we gaan uh, 2.000 tot 3.000 uh, bomen ieder jaar bijplanten. Dat is nu uh, de fase waar Hans in zijn carrière uh, zit en uh, waarin de gemeente uh, zit uh, rondom bomen uh, bijplanten. En dat is niet makkelijk. Ja, maar ze, willen ze doen het hun best. En uh, nou ja, zoals we horen is het ook gewoon lastig met mensen die dat gewoon kunnen. Ja. Uh, experts die dat kunnen. Maar goed, uh, de heer Rijpman had natuurlijk wel een punt. Dat is pas het vervangingsprogramma. Dat zijn pas bomen die door omstandigheden gekapt moesten worden en vervangen moeten worden. Ja, daarnaast is er volgens mij ook nog een doel om überhaupt veel meer extra bomen te gaan planten... vanwege natuurlijk klimaatverandering, et cetera. Mm -hmm. Dus het, het blijft toch echt een, een grote uitdaging als ja. ik het zo hoor. Ja. En uh, wat Hans later in de wandeling ook nog vertelde... is dat uh, om die uh, versnelling te kunnen realiseren, om meer bomen te kunnen planten... zijn ze nu bezig om elke keer als er een boom uh, gekapt wordt, om dan al direct de preparatie te doen. En dat betekent volgens mij dat er uh, vijf bij vijf uh, meter uh, uitgegraven uh, moet worden. En, dan, uh, en daar nieuwe uh, goede aarde in uh, gedaan. En dat moet dus soms ook met uh, beschermingspakken, omdat die uh, grond verontreinigd is, et cetera. Maar dat kan je inderdaad buiten het seizoen doen, want dat bomen planten kan maar in zes maanden van het jaar. Precies. En dit kan je wel eerder doen, dus daar hebben ze dan al geprobeerd wat efficiënter uh, te werk te gaan. 
Ja, dat, wat efficiënter, maar dus ook duurder. Want ze zijn dus twee keer uh, op zo'n plek. plek en ja. twee keer uh, wordt daar uh, eventjes het fietspad en dan wel de straat uh, afge, afgezet. Dus ja, ja, of je stoep de... waar jij weer elke keer je fiets voor je deur zet. Dus dan zit je ook die bewoners ja. misschien wel weer een beetje in de weg. Ja, ja. ja. Dus uh, nou ja, uh, wat een leven, wat een leven. Goed, en dan uh, uh, gaan we over naar het laatste onderwerp. De ziekte. De IPE-ziekte, ja, dat is een groot thema voor Amsterdam. Uh, en voor Hans. Uh, en voor Hans, zeker. Ja. Uh, de IP, dat is een uh, heel veel gebruikte uh, boom in Amsterdam. Dat is toch ook die boom die die mooie schilfertjes in mei uh, laat vallen. Dat zijn die kleine vliesjes waar de, waar de goten altijd helemaal uh, mee uh, vol liggen. Ja, dat, dat moet bijna wel. Dat vind ik zo dat is de allermooiste maand in, uh, in Amsterdam, mei als dat die confetti door de lucht uh, vliegt en, uh, en het weer lang licht is. Um, maar die, uh, Amsterdam staat vol uh, met Iepen. Al uh, in de 18e eeuw is uh, men daarop overgeschakeld. Dat hebben we even opgezocht. Um, hele geschikte boom voor, uh, voor, de, voor onze situatie met de kademuren, et cetera. Um, alleen die wordt ziek. Uh, maar hoe precies? En dat was ja. best een, uh, ja, wel een dramatisch verhaal eigenlijk, hè? Ja, laten we gaan luisteren ja. inderdaad uh, wat Hans daarover te vertellen heeft. We staan hier bij, uh, bij een Iep met Iep-ziekte en deze is uh, binnen tien dagen weg. En je ziet hier zeg maar, uh, de verdrogingsverschijnselen. Uh, toevallig mijn collega Jijke heeft gisteren of eergisteren op AT5 nog eventjes bij een boom op de Weespestraat uh, het ook uitgelegd. Uh, maar dit is echt zo'n typisch geval van Iep-ziekte. Uh, en omdat ik al zo lang in de stad werk, zie ik dat echt zo echt op 500 meter afstand al door de stad heen. Dat is soms wel vervelend, want dan zie je af en toe, laatst had ik ook weer eentje in het Vondelpark en dan begint er bovenin de top. Maar wat je hier ziet is zeg maar uh, plotseling verdrogingsverschijnseling. Uh, en het is blijkbaar best wel een complex ding. Uh, maar het wordt veroorzaakt door een kevertje die de schimmel aan zijn monddelen van zijn poten overbrengt van de ene boom naar de andere boom. En wij hebben afgelopen 100 jaar... Uh, hebben wij vooral, uh, want de kever en de schimmel zijn 100 jaar in Nederland. Uh, het komt waarschijnlijk met, uit Azië komt het vandaan, uh, de schimmel. Daar zijn de iepen die daar groeien, zijn het gewend. Dus die zijn gewend met deze schimmel om te gaan. Maar onze Europese en Amerikaanse iepen zeg maar, uh, kunnen niet omgaan met deze schimmel. Wat gebeurt er? Het kevertje zeg maar, wat al uh, nou ja, heel lang... Het kevertje is al, zolang de iep zeg maar, van nature voorkomt, hoort bij deze boom. Doet verder geen kwaad. Doet een beetje zoals uh, de perenprachtkever, alleen niet in die grote omvang en krijgt de boom niet dood. Die schimmel is ooit hier terechtgekomen. Wordt door de kever overgebracht van de ene boom naar de andere boom. Uh, die schimmel die groeit in die boom. En dat zou op zich niet zo erg zijn, ware het niet dat onze iepen meteen een afweersysteem in werking zetten. Dus de boom is bezig om zijn afweersysteem in werking te zetten om die schimmel buiten de deur te houden. En hij is een dag te laat uh, op het moment dat de schimmel voorbij groeit. Dus die schimmel wordt overgebracht, de kevertje met zijn monddelen, aan het eind van de takken. Die schimmel die, uh, is in een paar dagen tijd zit hij hier in de stam. Zo hard groeit hij in die vaten. Die boom die probeert uit alle macht zeg maar, zijn vaten af te sluiten, daar is een boom toe in staat, maar is net een dag te laat. En wat zie je dan? De schimmel gaat door die boom heen. En ik denk dat deze er ik denk een dag of vijf, zes in zit. Uh, dus die boom die knijpt zijn vaten af en helpt zichzelf om zeep. Dus het, de boom maakt zichzelf dood. Dat is echt een bijzonder... Dagen geleden ja. heeft die infectie plaatsgevonden. Ja. 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 ja, het kan zijn in een paar dagen tijd. Als je hier uh, uh, vijf dagen verder bent, dan is de hele boom ziet er zo verdroogd uit. En uh, nog een week later is het helemaal bruin. En dan vallen de blaadjes uiteindelijk uh, eraf. Ja, en dan is het uh, gebeurd. En wat wij uh, doen is dan binnen tien dagen uh, moet die boom dan weg. Hè? Uh, want als we hem laten, zouden laten staan, dan wordt hij heel aantrekkelijk voor andere kevertjes. Want die komen her en der uh, uit de stad en die denken, hé, hey, een dode boom. En je kan niet geloven, maar die uh, kevers die kunnen op drie kilometer afstand kunnen ze deze boom vinden. Op drie kilometer afstand weten ze een dode iep te vinden. Hoe? Ja, dat ruiken ze. 
Dat weten we. En dus zij kunnen een dode i gebruiken. Ja, ingewikkeld, geen idee. Um, en dan komen ze over de stad heen vliegen. Dan denk je, hé, hey, hier staat een dode iep. Dan boren ze een gaatje, zeg maar, in de stam. Dan leggen ze daar eitjes in, zeg maar. Een stuk of 25 eitjes. Maar omdat de schimmel hierin zit, krijgen de nakomelingen, dus al die kevertjes komen binnen drie weken weer naar buiten toe, die denken, hé, hey, ik heb schimmel aan mijn poten. Nou, zo wat. Hé, hey, daar staan andere bomen, zeg. Ik ga eerst daar maar eens even wat vreten. Want dat is wat ze doen. Ze vreten naar de meest gezonde bomen. Die vliegen daarop af, zeg maar. Brengen dan de schimmel weer over. En dan heb je de volgende boom. Dus als je dode bomen in de stad hebt, zorg je ervoor dat iepziekte zeg maar in stand blijft. Dus de kunst is zo snel mogelijk opruimen. Daarom staat in onze APV, binnen tien dagen moet deze boom weg. En dan moet die ook geschild worden. Want als je de baster afhaalt, zeg maar zoals daar gebeurd is bij die boom... Dan is je onschadelijk, want dan kan die kever gewoon helemaal geen uh, gaatje meer worden. Maar wat een uh, drama. Ik vind het een beetje aan corona doen denken. Want als je die boom niet snel genoeg weghaalt van de rest van de bomen, dan raken ze allemaal besmet door die ja. kevers die eigenlijk gewoon die ziekte overgeven. Uh, absoluut. En het is een, uh, een, een samenspanning van een schimmel en een kever tegen die, uh, tegen die iepen. En, uh, en, en dat afweersysteem doet ook aan corona denken. Ja, ja. Zo'n afweersysteem dat helemaal op hol slaat. Ja, en dan is die net een dag te laat. Ja. En wat ik wel bizar vond, wij kwamen daar aan bij dat pleintje. En ik dacht in eerste instantie, waarom stoppen we hier? Want ik zag gewoon wat bomen staan. Er was ja. niet iets bijzonders te zien. En in die boom, die iep, zat één verdroogde tak volgens mij. Ja. Maar ja, over vijf dagen is die hele boom dus gewoon uh, de pijp uit. Ja, en wordt die, uh, wordt die omgezaagd uh, ook zo snel mogelijk. Dus dat gaat, uh, gaat heel snel. Ja, dat, dat viel mij ook op. Ja, want ik had echt niks gezien, aan, niets, niets raars gezien aan die boom op, op die manier. Nee. Ja, echt, uh, echt, uh, echt een plotseling ongeluk. Zo'n boom wordt in één keer uit ons midden gerukt door die, uh, door die ziekte. En heb je ook nog bewoners die dan denken, nou, er zitten toch nog blaadjes in. Ja. Uh, hartstikke mooi. Nee, dat ja. moeten we snel... Uh weghalen om dus eigenlijk grotere schade aan de rest te voorkomen. Is er een oplossing voor de IP-ziekte? Kunnen we daar uh, overheen, uh, k- kunnen we ons daar, daar tegen te weerstellen? Daar wordt aan gewerkt volgens mij, uh, als ik Hans moet uh, geloven, door alle boomexperts. Er is een oplossing, gelukkig. Dat hoorden we helemaal op het einde van de wandeling. Um, en daarover nog uh, een kort en laatste fragment. Nou, overigens staan hier nog een groepje... Ook iepen, maar dat zijn hoogresistente iepen. Dus deze kunnen niet ziek worden. Uh, en dit was een van de eerste selecties, zeg maar, om te kijken van hoe doen deze bomen het eigenlijk uh, in de stad. Dus deze staan er denk ik nu pak een beetje 15 jaar in, 10, 15 jaar in. Dus ze groeien echt enorm hard. Uh, ja, en als je hier een straat van hebt, zeg maar, dan uh, is die snel beschaduwd hoor. Dus, uh, maar dit was een soort proefprojectje eigenlijk, om te kijken hoe die bomen uh, zich uh, uh, gedragen en hoe hard ze groeien. En, hoe Nou, dit zijn wel prachtige bomen, maar wat je wel ziet is dat de takken soms zo bijzonder gevormd zijn, dat ze bij harde wind uh, soms uitbreken. Dus deze soort, inmiddels hebben we ook weer een paar andere hoor, want ja, we hebben uh, er in Amsterdam staan 60 verschillende soorten IP. Uh, even dat je denkt, een IP is een IP. Nee, dat is niet zo. Uh, waarvan... Heel gevoelige types, minder gevoelige types en ongevoelige types. Dit is zo'n ongevoelige... Nette mensen, ja, 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 ja. Dus, en, en dit blijkt... Zeg maar voor, in een park is dit een geweldig mooie boom. Langs de straat uh, gaan we ze niet echt massaal aanplanten. Uh, maar daar hebben we dus weer opvolgers van, van deze. Uh, die daar heel erg op lijken weer. Maar die hebben een iets meer uh, gestroomlijnde vorm, om het zo maar te zeggen. Die is hier, durven te zeggen, want die, die zijn allemaal beproefd, zeg maar, deze bomen. En die zijn geïnoculeerd, die zijn met de schimmel geïnfecteerd. En daar reageert die boom niet op. En eigenlijk wat die boom niet doet, is zijn afweersysteem in zijn werking zetten. En veel van die bomen, daar zijn zeg maar Japanse iepen ingekruist. En die Japanse iepen hebben geen last van iepziekte. Dus we hebben, zeg maar, nou ja, Aziatisch bloed ingekruist in die uh, iepen. Ja, dat kan allemaal. Ja, uh, Japanse bloed uh, is er ingekruist. Ja, als we dan toch in de coronametaforen blijven... zijn ze eigenlijk gevaccineerd met Japans bloed... om zo resistent te zijn tegen de ziekte. Precies. Alle virussen komen uit Azië... maar de, de oplossingen komen daar soms uh, ook vandaan. Ja. Ja. <laughs> 
Maar goed, ja. toch mooi hoe dat, uh, hoe dat dus zelfs bij bomen zo, uh, zo werkt. Ik uh, had van tevoren nooit gedacht dat dat uh, een optie was. Nee, inderdaad. Het is echt heel boeiend. En ook uh, uh, goed om te horen uh, uh, dat er dus aan die bomen, ge, uh, dat daar enorme ontwikkeling in zit. Dus dat er, uh, kijk, de, deze bomen die, die stonden daar bij de Mozartkade, uh, waar we toen uh, stonden. En die, uh, daar waren ze wel aardig enthousiast over, maar meer voor in het park. Omdat ze van die kromme takken hadden. En dat leek toch echt niet genoeg op de echte Amsterdamse Iep. Dus je krijgt daarmee niet dat monumentale beeld. Maar dat zit er wel weer aan te komen met uh, nieuwe en resistente iepen. Ja, wat heb je verder uh, nog uh, ervan geleerd, uh, Nicky? Nou, ik denk wat me het meest bijblijft is dat als ik nu gewoon door de stad fiets... dat ik niet meer zomaar langs een boom fiets en denk, daar staat een boom. Want het kan ten eerste ook gewoon een struik zijn die <laughs> een boom is geworden. Maar vooral uh, de hele gedachte erachter en natuurlijk ook de... Ja, ideeën van de gemeente, dat het eigenlijk toch echt wel uh, meer is dan zomaar een boom planten. Er moet een heel gat gegraven worden, dat het zand moet eruit in met pakken, want het is misschien uh, vergiftigd voor die bomen. En dan, ja, hoe ga je het dan weer inrichten? Ja. Een grote boom, een kleine boom, zoveel ja. keuzes. Ja, precies. En, uh, en hoe communiceer je met de burger? En, 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 en hoe zorg je dat hij inspraak heeft? En uh, hoe zorg je ervoor dat hij... Inspraak ook niet, ja, dat het niet weer een, uh, een wasse neus is. En dat vind ik ook wel interessant, zeker voor GroenLinks. Wij uh, hebben die uh, democratisering en die inspraak in, op een heel hoog, uh, in een heel hoog uh, vaandel, uh, hoog in ja. het vaandel. En we willen natuurlijk ook graag uh, dat die herplanting uh, lekker vaart zet. Gewoon meer bomen erbij. Maar ja, als ja. je over 2.000 à 3.000 bomen per jaar allemaal moet gaan. Uh, debatteren hoe en wat die boom ja. komt, dat wordt dan een interessant uh, precies, proces. Precies. Dit was hem weer, de vierde aflevering van de podcast Uit Zuid. Allereerst onwijs bedankt aan Hans Callier voor deze super interessante bomenwandeling. Ook bedankt natuurlijk aan alle deelnemers aan de wandeling... die uh, op de vroege morgen toch met uh, kritische en boeiende vragen kwamen. Uh, en jij bedankt uh, Tom voor het organiseren ook van deze wandeling... Heel graag gedaan, heel graag gedaan. We hebben er allemaal onwijs van genoten. Ik hoop dat u als luisteraar ook uh, genoten heeft van deze podcast. Voor mij was het voor nu uh, de laatste. Ik uh, oh ja. Ja, ja. hou me op. Ik, ik speel verbazing, maar Nicky, wat, uh, wat ga je doen? Wil je dat met ons delen? Ja, zeker. Per uh, 1 september start ik aan een uh, nieuwe baan op het ministerie van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dus daar ga ik me op een heel ander gebied uh, verder inzetten. Maar ik blijf uh, graag betrokken bij GroenLinks. Alleen de podcast uh, gaat zonder mij uh, misschien nog verder. Nou, ik vind het een goed excuus. Uh, nieuwe baan op een hele mooie plek. Veel succes daarmee. Dankjewel. Ook iedereen die gekomen is en uh, meegedaan heeft, super bedankt. Ik uh, hoop dat jullie even meedoen met een applaus voor Hans. Ja. 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 Graag gedaan. Ja.